0: Ja, an meiner einen schönen guten Abend. Am 15. Dezember 2009 ist, sehen hier ein Wasser, ist in New York etwas Spezielles passiert. Und zwar der Flugkapitän Jasley Salberger war in seiner A320, 150 Leute an Bord, ist gestartet. Kurz nach dem Start ist ein Vogelschwarm mit kanada und der ist dort durchgeflogen. Beide Triebwerke haben abgestellt. Er, 150 Leute, hinten, gerade so recht abgehoben. Ja, was soll er machen? Er war gezwungen, eine Entscheidung zu treffen. Eine Entscheidung, die sofort müssen passieren müssen. Das Bild ist um die Welt herum. Er hat sich hier entschieden, auf der Hudson River zu landen. Alle 150 Leute haben überlebt. Nur Lichtverletzte und es ist noch reingegangen in die Geschichte eigentlich als das Wunder vom Herzen. Und das ist das Thema, kann man das Licht noch ein bisschen Arbeit tun? Das ist das Thema von heute Abend, Entscheidungen treffen. Und unser Leben sieht ja manchmal so aus, ich vergleiche es jetzt mit der Eisenbahn, mit dem Gleis, manchmal haben wir festgefahrene Gleise, wo wir das Gefühl haben, ja, ich bin es, es, es geht nicht so, wie ich es gerne hätte, aber auf diesen Gleisen kommen immer wieder Weichen. Können wir die Weichen stellen? Oder die Weichen werden für uns gestellt? Je nachdem. Und es kann aber eben auch so aussehen, dass wir die falschen Entscheidungen treffen, uns nicht entscheiden, oder dass wir entschieden werden. Und dann kann das Leben irgendwo so mehr in Krungeln und im Durcheinander gehen. Und manchmal sieht man das erste Jahre später. Darum, wenn wir uns heute Abend über das Thema unterhalten, Weichen stellen. Und es ist in meinem Leben und in der, im Leben meiner Frau haben wir verschiedene Entscheidungen getroffen, wo wir am Schluss gar nicht gewusst haben, was das auf Jahre für Konsequenzen hat. Weil, wenn man nämlich so ein, ein großer Bahnhof, excuse, wenn ich jetzt den Zürcher Bahnhof nehme, aber es ist ein Sackbahnhof, wenn man jetzt den Bahnhof nehmen, äh, wo man ja, zu hinterher losfahrt, dann kommen verschiedene Gleise, Züge fahren nebeneinander. Und am Anfang, wenn ich eine Weiche stelle, ist es ja eigentlich vielleicht ein kleiner Entscheid, aber wenn ich ein paar Stunden später schaue, hat es eben riesige Auswirkungen. Kommt der Zug irgendwo zu Rom an oder kommt der Zug zu Hamburg an? Also es hat mit dieser Weichenstellung zu tun. Und entscheiden heisst eben Weichenstellen. Und wenn wir aber auch uns darüber unterhalten wie wir denn die Weiche stellen müssen, dann müssen wir irgendwo einen Hintergrund haben. Und da finden wir sehr ein gutes Wort im Joshua. Josua ist äh, nach dem moses im Alten Testament ein Kapitel oder ein Buch, wo Joshua dort mit seinem Volk Israel über den Jordan geht und das Land Israel hier einnimmt. Und dort heisst, oder sagt er, Wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Und er macht aber für sich Gatte, Entscheid schon fest. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Also einerseits, wir müssen heute entscheiden, wir müssen den Entscheid fällen, sonst, sonst geht es nicht weiter. Und das Zweite ist, er bindet seinen Entscheid an Jesus Christus oder an den Herr einfach wo er den Maßstab herholt, wo er das überkommt, was er braucht, um richtige und gute Entscheidungen zu treffen. Jetzt hat mir der Andi gebeten, heute mal über unsere Entscheidungen, über die Arbeit, die wir in Afrika tun, wie das überhaupt dazu ist, ein bisschen zu erzählen. Vor 28 Jahren, meine Frau und ich haben sich gerade so drei, vier Jahre entschieden Jesus nachzufolgen, unser Leben in seine Hand zu geben, ist es darum gegangen, dass ich meine Praxis aufmachen wollte. Eigentlich in den Wahlheimen, der Betun, weil wir kommen ja aus der Ostschweiz. Und da hätten wir eigentlich noch gerne reisen wollen, zwischen dem Moment, wo wir wo ich mit der Assistenzstelle aufgehört habe und nachher meine eigene Praxis aufmachen wollte. Das ist noch so das letzte Zeitfenster, bevor man selbstständiger werbend wird. Nachher ist man ja als eigener Chef sehr an sein Geschäft Und nachher ich aber auf unser Herz der Wunsch gekommen, dass wir ja, durch, durch, durch den Glauben, den wir gewonnen haben, hat sich vieles in unserem Herz verändert. Einstellung gegenüber dem Nächsten, gegenüber dem Armen, dem Notleidenden dass eigentlich Gott uns den Wunsch aufs Herz gelegt hat, geht doch mit eurem Beruf an wo Not ist, und helft denen. Und das ist natürlich schon gerade eine grosse Nummer für mich, weil ja, einerseits, äh, wir hatten trotzdem schon drei Kinder, später dann vier, das ist auf einem Einsatz, der Tobias, sie steht noch in der Arme von der Annemarie, der Simeon, Chantal und Judith, unsere Grosskinder sind schon bald so alt, äh, da äh, ist es darum gegangen, ja in dem Ganzen noch irgendeinen Einsatz zu vorbereiten. Woher gehen wir, wie machen wir das, woher sollen wir überhaupt? Ich hatte zwar vier Jahre Assistentzeit hinter mir, wo ich gewusst habe, ja, wie man in einer Praxis schafft aber wie soll ich im Busch schaffen arbeiten, was muss ich mitnehmen und so weiter. Es hat mal da müsst ihr euch auch noch äh, auf die Zunge vergahlen, da hat es noch keinen Fax gegeben, da hat es noch keine... SMS gegeben, da hat es noch kein Internet gegeben, das ist noch richtig in der Uhrzeit gewesen vor 30 Jahren. Da hat wir noch nicht all die elektronischen Sachen gehabt. Auf jeden Fall haben wir uns, müssen, ja, haben wir uns entschieden und wir sind dran geblieben gegen alle Widerstände. Einfach, die, ja, wir möchten das machen, Gott hat uns das auf Herz gelegt. Und er hat dann eine Türe aufgetan, wir sind nach Brasilien gegangen, mit den drei Kindern, die wir dort mal hatten, für zwei Monate. In dieser Zeit haben sie Praxis gebaut, wir mussten dann zügeln von der Ostschütze ins Berner Oberland. Ich staune wie er das irgendwo alles geführt hat. Dann war auch die Frage, was ich mit? Und dort zumal, ja, habe ich einfach den Koffer voll Instrumente mitgenommen, wo ich das Gefühl hatte, mit dem kann ich irgendwie vernünftig arbeiten. Den Stuhl selber den haben wir zusammengezimmert mit einem Holzbrett, sodass der Patient einigermaßen gut sitzen konnte. Als Lampe hatte man, es also wie ein lämpli, wo man den Schirmen wegnimmt, und jemand hat einfach die Lampe vorne angehebt, und da sind die ganzen chirurgischen Instrumente. Als Speibäckchen hat man einen grossen Kübel, und so hat man den losgelassen. Und über all diese Jahre durften wir aber immer mehr dürfen auch Erfahrungen machen, das Zeug verbessern. Äh ja, und sehen, was braucht es noch, was fehlt noch, wie können wir es ergänzen. Also es ist nicht am Anfang alles entschieden gewesen, sondern es sind immer noch wieder Entscheidungen gewesen. Am Anfang haben wir das Gefühl, es ist eine einmalige Sache, aber nach zwei, drei Jahren ist der Wunsch wieder gekommen, wieder. Und dann haben wir gesagt, gut, dann gehen wir wieder. Und das haben wir vier Kinder und es ist dann auch der Wunsch gekommen, eine mobile zahnarzt mitzunehmen. Die haben wir einmal gerade mit dem Passagiergepäck mitgenommen. Und das Ganze hatte alles zusammen etwa 150 Kilo, aber weil wir vier Kinder dabei hatten, haben wir ein bisschen mehr mitnehmen Aber Übergepäck haben wir jedes Mal. Auch das wären viele Geschichten, wie Gott uns geholfen hat, dass wir das durchgebracht haben. Und unser Ziel war einfach immer, den Leuten, die keinen Zugang haben zur Zahnmedizin haben, und das ist so eines meiner Lieblingsbilder, das ist auf dem Titicacasee, so auf einem 6 Meter großen Bötli mit einer Bohreinheit, mit einem Kompressor, das ist jemand von der Urosinsel, der da gerade auf dem Stuhl sitzt. Und romantisch ist es dann geworden, wenn noch Wellen sind oder wenn der Patient noch unruhig ruhig war, dann hat man so richtig ein schönes Schaukeln. Gehabt. Das andere ist auch das, was manchmal so romantisch daherkommt. Hat manchmal auch handfeste Umstände gehabt, die nicht immer ganz einfach waren. Ich meine, da sind wir einmal ziemlich äh, versoffen mit dem Vierradantriebne äh, Toyota. Übrigens, wenn er da oben einmal das Zeichen seht, das soll immer so ein bisschen ein Memo sein wegen Weichenstellen. Weil ich komme später dann auch nochmal auf das zurück und ganz am Schluss komme ich auch mit allen von euch noch auf das Thema zurück. Und da ist es darum gegangen, den Karren wieder flott zu machen. Aber es sind auch viele andere Sachen passiert. Zum Beispiel waren wir äh, durch Krankheit gsi. Einmal hätten wir fast einen Sohn verloren. Ich hatte mal einen Unfall, gehabt, wo ich drei Sehnen abgerissen habe. Ich habe mal... Äh, wir hatten mal einen Diebstahl gehabt, wo es uns das Wichtigste einfach mitlaufen lassen. Hat. Wir sind einmal beraubt worden. Wo es, wir sind unterwegs in einer Stadt, wo es mit Sackme oder mit grossem Messer hinten uns das Drucksäck aufgeschlitzt haben. Einfach viele so Sachen. Oder auch, man ist angelogen worden, man hat Gutmütigkeit missbraucht. Und, 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 ich könnte jetzt da viele Geschichten erzählen, aber ich würde jetzt das nicht einfach negativ aufleisten, sondern es sind einfach die Umstände, wo wir darin sie sind. Und dort ist auch die Frage, die Frage immer wieder gewesen, was ist denn unser Glauben wert? Dann hätten wir können sagen, ja gut, also komm, hören wir doch auf, jetzt haben wir es gesehen, wir gehen gescheitere es ist schade ums Geld, wenn wir es für das ausgeben. Oder, wir hätten können sagen, nein, wir haben einen Entscheid gefällt, und was sagt denn? Die Bibel dazu? Was sagt Jesus dazu? Und er sagt zum Beispiel, dort, wo, ja, wo wir bestohlen werden, wo uns Leute böse wünschen, sagt er, wir sollen unsere Finden lieben. Oder dort, wo uns Böses antun wird, sagt er, wir sollen nicht Böses mit Bösem vergelten, sondern wir sollen denen Gutes tun, wo uns böse wollen. Wir sollen die segnen die uns fluchen und so weiter. Und das ist nicht immer ganz einfache Kost gewesen, aber es sind immer entscheidend gewesen, gehe ich einen Schritt weiter, gehe ich die nächste Meile weiter oder sage ich, ja komm, wir lassen sein. Wenn ich sie la, dann verbittere ich. Dann sehen am Schluss meine Gleise so aus wie das Bild, das ich gezeigt habe, das eigentlich so einfach so das Oder gehe ich mit Gott, vertraue ihm und mache das, was er sagt, und erlebt dabei, ich selber immer wieder frei. Und diese Einsätze sind eigentlich für uns, für die ganze Familie, eine wahnsinnige Lebensschule auch geworden. Wir haben einerseits dürfen einerseits anderen helfen, aber andererseits ist uns selber auch geholfen worden, indem wir innerlich verändert worden sind. Wir haben auch gewisse Grundsatzentscheide getroffen, wie wir arbeiten wollen. Das eine ist, wir wollen immer dort arbeiten, wo zahnärztlich überhaupt nichts zu tun ist, also im Niemandsland. Dann habe ich aber auch ja, die, die Optik, dass, wenn ich in der Schweiz geboren bin, habe ich eine super Ausbildung als Zahnarzt geniessen konnte. Und ich habe das Know-how, das wir hier haben, dort hin transferieren, wo eben überhaupt nichts zu tun ist. Es nützt nichts, wenn wir den anderen auf die Füße stehen und dann gibt es riesige Landstriche, wo überhaupt nichts dumm ist. Weil ich kann nichts dafür, dass ich in der Schweiz geboren bin, aber der andere kann genauso wenig, dass er irgendwo im Elend geboren ist. Und ich sehe einfach als Christ auch meine Aufgabe dass ich, und meine Verantwortung, dass das, was mir hier anvertraut wurde, dass ich das auch fürs das Nächste einsetze. Dann war es auch immer uns wichtig, nicht in dem Sinn einfach humanitär unterwegs zu sein, sondern dass wir immer lokal mit Christen zusammen geschafft haben. Und zwar, äh, die haben einerseits die Not und die Leute aber andererseits auch, dass das Evangelium, die frohe Botschaft, eben weitergeht. Und andererseits, dass auch die Liebe von Jesus Hände und Füße überkommt und sich auch in dem ausdrückt, dass man eben denen hilft. Dann sind eigentlich unabhängig von Rasse, Religion oder wer auch immer, sind immer alle willkommen, um sich behandeln zu lassen, einfach, wenn die Bedürftigkeit gegeben ist. Und das Ganze ist ehrenamtlich. Wir sehen unsere Aufgaben so, für das gehe ich hier arbeiten, dass wir von dem, was wir hier verdienen, dass wir das einsetzen für das Nächste, das in diesem Sinne nichts hat. Und so sind wir eigentlich durch die verschiedensten Länder von dieser Welt gekommen, wir sind eigentlich immer dort angegangen, wo wir angefragt worden sind, wir haben immer mit lokalen Christen geschafft. Angefangen hat es mehrmals, also in Brasilien, wo wir mehrmals sind, dann sind wir in Peru angefragt worden. Das andere in Indien oder Kasachstan, Rumänien und Sibirien, da bin ich einmal, aber Mongolei sind wir noch etwa, Acht, sieben, 8 Mal gsi, wo wir äh, dort in den Gefängnis geschafft haben. Aber es wäre jetzt führe, dort auf das alles einzugehen. Jetzt sind unsere Hauptschwerpunkte sind in Afrika. Und zwar in Mosambik und in Kenia. Und ich möchte euch von der hübschen Dame da, die gerade in den Helikopter einsteigt, noch herzliche Grüße ausrichten. Vielleicht kennen Sie einige an der Roten Hora. Sie ist meine Frau, sie ist Anne-Marie. Und sie, ich habe sie heute Morgen um 3 auf Genf auf den Flüger, Sie ist gerade auf Kenia geflogen, wo sie jetzt Projekt in die nächsten zwei Wochen nachgeht. Aber sie lässt euch herzlich grüße. Und da äh, in Mosambik sind wir vorwiegend mit Mercier, das ist eine kleine christliche Fluggesellschaft unterwegs. Die Fluggesellschaft macht verschiedene Hilfstransporte, bringt Pastoren, äh, eben uns als äh, Dentalteam. Und hilft den so Notleidenden. Und dass man eine Uniform hat, das hat sehr viele Vorteile. Weil äh, in diesen Ländern, ohne Uniform, ist man einfach nur halb angelegt. Und wenn man eine Uniform hat, da laufen einfach gewisse Sachen flinker. Da kann man zum Teil auf diesen Flugplätzen sich bewegen und es fragt niemand, wann man will. Und so weiter. Und darum äh, haben wir einfach den Crewmember überall an wo wir zum Medical Team gehört. Und der Helikopterpilot, das ist ein guter Freund von uns, das ist der Matthias Reuter von Steffisburg. Er hat auch den Flügel von den Helikopter aufbauen. Jetzt haben sie gerade einen zweiten Helikopter tunen. Und das Ganze ist auch auf, auf Spenden aufbauen, wo man einfach wirklich helfen will, dass sich in Mosambik und im südlichen Afrika etwas verbessern kann. Jetzt möchte ich euch mitnehmen, in Mosambik auf einen zahnärztlichen Einsatz, wo ihr so ein bisschen sehen, wie hier geschafft wird, immer mit dem Gedanken im Hinterkopf, alles, was ich nicht von daheim mitnehme, habe ich am Schluss nicht. Ich könnt wirklich nichts kaufen dort. Wir haben auch auf die Einsätze, wo wir drei, vier Wochen manchmal im Busch raus sind, haben wir alles zu essen müssen mitnehmen und Zobig hat dann die für uns noch gekocht. Wir waren eigentlich ein kleines Team, der Helikopterpilot, Marie und ich, da haben wir unsere mobile Einheit aufgestellt in der kleinen Holzhütte und äh, haben hier zusammenwirken Jetzt möchte ich mal kurz so eben die Praxis zusammenstellen. Ich sage jetzt mal Hardware. Zuerst braucht es Strom, den haben wir über einen Generator erzeugt. Der Generator haben wir meistens vor Ort äh, genommen, weil das hat sonst zu viel Gewicht und Umstände mit sich braucht. Aber das ist meistens aufzutreiben. Das ist die mobile Einheit, wo man hier Handstück, Winkelstück, Zahnsteinentfernungsgerät, die Absage, mehr Funktionsspritze und hier sauberes Wasser. Und das ist in sich ein sicher geschlossenes System. Also man kann sehr hygienisch arbeiten. Dann braucht es einen Kompressor, den nehme ich auch mit von daheim. Den braucht es zum Lufterzeugen, weil die ganze Anlage funktioniert mit Druckluft. Und dann gehört noch der Stuhl dazu. Das ist so ein Campingstuhl, wo man auf so einem erhöhten Holzaufsatz tut. Oben ein dickes Kissen und das ist so bequem, die Leute schlafen manchmal fast ein. Die IT-Techniker mögen mir das verzeihen, ich sage jetzt dem einfach die Software, es geht einfach um die kleineren Sachen. Dann gehören sehr viele chirurgische Instrumente, Desinfektionslösungen, da noch ein Wasserfilter, hunderte Händchen und, und, und. Da braucht es einfach ein ganzes Equipment und das hat sich über die Jahre auch in dem Sinn verbessert und, und verfeinert, so dass man einfach das Optimum dabei hat, wo man gut arbeiten kann. Dann gehören aber auch noch viele Salbenen und Tuben und Medikamente dazu. Zusätzlich noch die verschiedenen keil Madritze und einfach was so als in den zahnärztlichen Schubladen einmal daheim ist, muss halt auch mit. Wir haben hier den Vorteil, dass ich auf der Basis kann, äh, in, in Südafrika auf der Flugbasis, dass ich dort vieles einbunkern kann, also so, dass ich nicht jedes Mal alles muss von daheim mitnehmen muss. Und gerade bei der Hygiene ist es bei mir einmal darum gegangen, wirklich eine Weiche zu stellen. Weil die Hygiene funktioniert nur, wenn man die komplett super durchzieht. Es ist uns auch sehr wichtig, dass wir niemanden anstecken, dass niemand äh, infiziert wird durch unsere Tätigkeit, auch kein Infekt vom einen Patienten auf den anderen, aber auch, dass wir nicht infiziert werden. Und darum muss von der Spritzen an, wo steril ist, über die ganze Aufbereitung bis zum Schluss zur Entsorgung von allem infektiösem Material muss das einfach verhauen. Ob jetzt das im Buschuss ist, ob das im Viertel ist, wo auch immer, wenn das nicht gewährleistet ist fange ich gar nicht an Und darum ist es auch wichtig, dass ich Leute um mich habe, die ich völlig vertrauen kann, die mich darauf kann. Darum, wegen der Weichenstellung noch Folgendes, als wir das erste Mal auf Mosambik sind waren, 2006, war für mich die Frage, weil es dort einen sehr hohen Prozentsatz Aids-Infizierte hat. Und vielfach arbeitet man dann nur von Hentsch, also dass ich keine Saueranlage oder so bei mir habe, dass ich dort ja, sehr viel mit Blut zu tun haben. Und dort ist für mich die Frage, ja, würde ich mich dem Risiko aussetzen, dass ich mich mit Aids infizieren kann? Und am Schluss musste ich sagen, Moll, und wir gehen auf das hin, auch wenn etwas passiert. Weil, wenn man Nein sagt dann ist auch diesen Leuten nicht geholfen. Das hat nichts mit irgendwo mit dem heldenhaften Entscheid zu überhaupt nicht, sondern, ja, der kommt aus einer nächsten Liebe raus, aber auch, ja, im Vertrauen auf Gott dass er uns hilft und schützt, aber es steht nie in der Bibel, dass man sich dann nicht infizieren kann. Versteht ihr? Und ja, wir haben das nicht bereut. Da möchte ich euch einmal kurz zeigen, was man so machen kann. Das ist ein total zerstörte Eckzahn, wo aber den Nerv noch lebt. Und da kann man selbst im Busch noch ganz schöne Füllungen machen so, dass der Zahn wieder gerettet ist. Und die, die nicht gerne Blut sehen, müssen vielleicht jetzt mal die Augen bei den nächsten zwei, drei Bildern. Es gibt eben auch Situationen, wo man nicht mehr flicken kann, wo einfach alles zerstört ist. Vorne zerstört, da zerstört. Und da gibt es nur noch eins, da muss man anästhesieren und einfach alles, was kaputt ist, rausnehmen. Es ist auch so, dass ich die Leute nur einmal sehe, und darum geht es auch darum, dass man möglichst viel in einem Mal macht. Mhm. Manchmal habe ich nicht einmal mit Nachsorge machen, in dem Sinn, dass Sie irgendwo auf einem Gesundheitspost oder so müssen, die Fäden rausnehmen Denn Dann ist es noch wichtig, dass Sie so arbeiten, am Schluss als verneint ist, da kommt noch ein Medikament rein, so dass die, die ja in unhygienischen Verhältnissen leben, dass sich die dort nicht auch noch infizieren. Oder dass einfach noch nichts passiert mit dieser Wunde. Aber wir sind natürlich auch von verschiedenen Seiten her Grenzen gesetzt. Einerseits, ich kenne die Patienten praktisch nicht, die ganze Krankheitsgeschichte nicht. denn auch von der Ausrüstung bin ich limitiert. Also wenn es ernsthafte Zwischenfälle gibt, irgendwo stellt den es an. Auch das Krankheitsbild des Patienten. Ich kann zum Beispiel kein Röntgenbild machen, ich kann vieles nicht machen, was ich daheim machen kann. Dann auch die ganze Nachsorge, ich sehe die einmal und äh, vielleicht das zweites Mal, aber dass ich dann muss entscheiden was bringt dem langfristig, gesehen am meisten, oder die prothetische Versorgung, wo die Zahnlücken sind, liegt nicht drin. Wir haben es an gewissen Orten so gemacht, dass wir Leute äh, eine Versorgung nachher gezahlt haben und sie können niemanden hinschicken. Aber aus diesen Grenzen heraus ist es für uns auch immer wichtig, dass wir am Morgen, bevor wir mit der Arbeit anfangen, dass wir zusammenstehen, Gott um sein Segen bittet, dass er uns auch hilft, dort hinein zu sehen, wo unsere Grenzen gekommen sind, dass wir nicht jemanden darüber ausschiessen, weil wenn man da aussen einen richtigen Notfall schafft, also im Busch draussen, dann wird es unheimlich schwierig. Und das Zweite ist auch von den Bewilligungen her. Staatlich gesehen haben wir, eben, zum Beispiel jetzt in Mosambik, haben wir keine offizielle Bewilligung. Wir haben nur von diesen lokalen Gesundheitsdirektoren Bewilligung. Es ist unwahrscheinlich sie Eis, wo man sich bewegt. Und ja, wir müssen dort auch schlau sein. Aber das Wichtigste ist, dass man immer wieder Gott um seinen Schutz bittet. Und dass wenn er irgendwo sagt, jetzt ist gut, hier müsste ihr aufhören, da sollte ihr nicht weitermachen, dass man dort, dort auch stoppen. und Da gibt es Krankheitsbilder, wo man einfach überfordert ist. Das ist wahrscheinlich ein hiv infizierte Und ich muss euch sagen, ich bin mir wirklich vieles gewohnt, aber manchmal habe ich wirklich noch fast den Brechreiz bekommen, wie das geschmeckt hat, durch den Mundschutz zu tun. Und das ist wirklich, ein, auf Deutsch gesagt, ein verdammtes Elend. Und Leute, die so leben da können wir uns fast nicht vorstellen. Auch da, so ein Mundverhältnis, da, das ist wahrscheinlich von einem kaputten Zahn aus im Unterkiefer, wo dann so eine Gusse gibt. Ich habe mal bei einem angefangen, so einen Zahn im Mund zu ziehen, habe dann aber einfach innerlich das Gefühl, nein, jetzt muss ich aufhören, weil da kann der Kiefer brechen, da können noch andere Prozesse beteiligt sein, ich habe kein Röntgenbild und irgendwo in der Pampa ist denn das nicht unbedingt vorteilhaft. Und dort sind wir wirklich auch immer wieder auf die Weisheit von Gott angewiesen. Hier die Fluorose, das ist vor allem in Kenia, wo ein sehr äh, vulkanisches Gebiet ist, wo hohe Dosen Fluorid schon im Trinkwasser drin ist, wo der Knochen und die Zähne schon in der Entwicklung kaputt macht. Jetzt wird ich euch mitnehmen in äh, Mosambik. Ihr seht, da fliegt man Kilometer und Kilometer über Busch wo es schwierig ist, sich zu orientieren und man kommt praktisch nur über den, äh, mit dem Helikopter oder wenn es einen Flugplatz hätte, irgendwo in einer Schneise mit einem Flächenflugzeug an, sonst hat man keine Chance. Und ich würde euch hier mitnehmen mit unserem Helikopterpiloten Matthias Reuter. Und jetzt fliegen wir in so eine Schneise an Da sind wir sicher gelandet in dieser Schneise. Und dann geht es darum, Praxis aufzubauen, aber da aussen machen wir jetzt einfach die, äh, Schmerzbehandlung. Da hätte sie so eine Barre in dieser Hütleine, aber wo wir die Hände wollten, mussten wir sie quer wegstellen und dann ist die ganze Musik auseinandergegangen. Und dann haben wir da aussen wie ein wieder können wieder zusammensetzen. Da kommen die Leute her, zuerst geht es eine Stunde, bis die ersten äh, Menschen kommen, weil wenn die den Helikopter hören, dann gehen sie vom Feld hai machen sich sehr schön und kommen dann öppe noch eine Stunde zur Behandlung. Man nimmt da, dass das geflochten sind aus dem Bürgerkrieg, wo dort mal in den 90er Jahren in Mosambik war. Und was ich besonders herzig finde, ist einmal da, wenn die kleinen Kinder bei den Müttern sind, man hat manchmal das Gefühl. Sie wollen dann schon früh über die luege, Vielleicht gibt es ja auch mal einen Zahnarzt aus. Und dann ist wichtig, dass man auch im späteren Nachmittag zusammenpackt und wieder dort zurückfliegt, wo man auch übernachte. Das ist auch im Busch raus, aber das ist einfach so eine bessere Basis. will sobald die Sonne geht, hat man keine Chance mehr. Man fliegt hier Sichtpflug und Nachtflug, hat man kei Chance Das einmal zu Mosambik, aber praktisch gleichzeitig ist auch die vor von Kenia, wird wir dort nicht in Gefängnis kommen. Und 2007 sind wir dann nach Kenia gegangen. An und für sich auch wieder ein Moment, wo von der Entscheidung her ist es völlig den Queren weg Wir sind inzwischen auf zwei anderen Einsätze und das hat uns zeitlich überhaupt nicht passt. Und da ist es so gewesen, wenn ich auf dem Herz, ihre Stimme gehören, gönnt, Hört, ihr wisst nicht, wie lange dass die Türen offen sind. Und wir haben dann gesagt, gut, dann gehen wir. Und wenn ich jetzt heute schaue, was mit Kenia alles passiert, ich komme dann am Schluss noch darauf zurück, hat sich das in den letzten zehn oder in den letzten acht Jahren, wo man es beobachten können, extrem verschlechtert. Und vielleicht kommt einmal der Moment, wo man nicht mehr gut dort oder gar nicht mehr tanne. Die Gefängnisse sind zum Teil überfüllt, dreifach überfüllt, und wir haben den Mann, der damals für das Ganze verantwortlich war, der ist auch ein gläubiger Christ. Und der hat uns hier eingeladen, der wollte in den Gefängnissen einfach gewisse Zustände verändern. Und ich könnte jetzt hier noch viel über die Situation in den Gefängnissen erzählen, aber zit Zeit dazu nicht. In diesen Gefängnissen haben sie an und für sich keine zahnärztliche Versorgung, sondern sie müssen mit einem Patienten, mit einem Wachmann, mit einem Auto, Security und alles, müssen sie in ein Spital fahren. Und dadurch, dass wir eigentlich die ganze Ausrüstung in das Gefängnis hineingebracht haben, haben sie unheimlich eine Erleichterung und schätzen das. Und sie haben gar nicht für möglich gehalten, dass man es so schaffen kann. Und jetzt haben sie unser System angefangen zu kopieren. Und das freut uns natürlich riesig, dass wir so einen Impact machen dürfen. Und dette ist natürlich auch so, da könnt ihr euch vorstellen, dass die Situation äh, manchmal sehr trist ist, wo es einfach darum geht, Schmerzen zu behandeln, zu schauen, was können wir für den Moment machen. Aber dann passiert auch das, dass zum Teil halt dort, wenn sie es auch in die Spitäler schicken, schlechte Behandlungen haben. Und das hier ist etwa ein 3 cm langes Knochenstück, wo ein Patient so mit einer geschwollenen Backe kommt. Und der hat gesagt, dass er zuerst gut Weisheitszahn zu ziehen Und wahrscheinlich hätte die im Gefängnis einfach zu dem gesagt: äh, Los äh, mit dir, da ist nichts, du, du, du hast wahrscheinlich. Oder, ja, das ist gut, du bist ja in Behandlung, gewesen, oder? Da wird man dann schnell abgefertigt. Und das Knochenstück das ist wirklich noch eine, eine rechte Übung Und ich bin dauernd am Bett, weil das ist gerade an einem Gefäß und an einem Nerv durchgegangen. Und wenn es dort hätte gehen, wäre das weniger gut gewesen. Denn die ganze Arbeit ist immer ein Teamwork. Und da bin ich so froh, dass ich das Rose aus Deutschland wo mitkommt, und dann Marie. Es ist wirklich ein Team, das mich darauf kann. Das andere ist aber auch der Ruben geht auf den komme ich später noch zu reden. Das ist ein guter Freund von äh, Kenia wo uns immer begleitet, wo gewisse Sachen organisiert, wo übersetzt, wo mit den Gefangenen redet und da nach der Behandlung äh, sagt er wie sie sich müssen verhalten. Aber uns ist es ja auch wichtig, dass der Glaube weitergeht. Einerseits, dass die Leute mal eine menschenwürdige Behandlung bekommen, dass sie als Menschen wahrgenommen werden. Aber das andere ist auch, dass sie nachher noch ein Johannesevangelium überkommen und er geht regelmäßig in diesen Gefängnissen dann die Leute auch besuchen. Und durch die Kontakte, die wir in Kenia hatten, vor allem dann auch die wo die sie angefangen hat, Prophylaxen unterrichten, hat das angefangen, Beziehungen, hat das angefangen, angefangen Freundschaften geben mit, mit diesen Leuten dort, mit diesen äh, Christen. Und man hat gesehen, hey, die haben auch Visionen, man hat miteinander austauscht und so. Und aus dem heraus, sind eigentlich jetzt die Projekte entstanden, die ich jetzt auch noch vorstellen möchte. Und ich habe einen Flyer bekommen, den haben wir für den Vortrag im Januar haben wir den frisch aufgelegt und jetzt haben wir im Prinzip die sechs Projekte. Das Größte ist im Moment das, die Excellence Children's Center, wo ich im Nächsten wird eingehen will. Das Excellence Children's Center, das ist von Moses wokono. Ist das äh, gegründet worden? Das ist ein Schwarzer, wo selber sehr sehr in armen Verhältnis aufgewachsen ist, wo zum Glauben gekommen ist, wo an und für sich könnte Business machen, aber er hat den Ruf zurück in Viertel mit der Familie. Und er hat sehr stark angefangen einfach Kindern äh, Brot zu geben, wo, wo die im armen Viertel sind. Er ist dann auch in Warenhäuser, gegangen, wo man Kleider oder äh, sonst noch es waren hat und hat es verteilt. Das sind alles diejenigen, die nicht in die Schule sind. Und er hat ihnen auch biblische Geschichten erzählt und so haben die plötzlich aus Bedürfnis bekommen, in die Schule zu gehen. Es ist einfach so etwas ins Laufen gekommen mit dem Räderwerk. Und das ist für mich in dem ganzen Zusammenhang mit diesen Projekt überhaupt mit dem, was wir machen, auch einer von diesen ganz wichtigen Schlüsselversen. Und zwar steht er im Lukas 4,18, wo Jesus sagt, sei, wo seine Tätigkeit angefangen hat, und der Geist des Herrn ruht auf mir, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen sind zu verbinden, zu verkünden den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn. Und das ist doch gute Botschaft. Und das ist letzten Endes eben Hoffnung für alle. Für jedes. Es gibt keines, wo ausgeschlossen ist. Und das ist die riesige Gnade von Gott. Und die wollen man genau dort anbringen, wo Leute kaputt sind, zerbrochene Herzen haben, in Gefängnis, wo Menschen ihr Leben an die Wand gefahren haben, wo Mischbauen haben. Es ist nicht gut zu heissen, was sie gemacht haben, aber sie müssen eine Chance haben, um wieder im Leben Fuß zu fassen. Und der Moses hat dann eine Schule gegründet, Ganz einfach, mit 38 Schneuz hat er angefangen, mit 38 Kindern. Und dann hat er aber nicht gesagt, das ist die Slumschule sowieso, sondern weil er ihnen eine Würde geben wollte. und da steht eben noch viel mehr dahinter, hat er gesagt, ja, wieso gehört das raus? Da Seid er eben Excellence Children's Center. Und das war im Jahr 2009 und jetzt müssen wir schauen, wie sich das wunderbar entwickelt hat. Ein paar Jahre später hat er, oder ein bisschen später hat er dann die Gebüge gemietet und war zu mir und die Schule hat angefangen zu wachsen. Und sein Ziel ist eigentlich, dass er weise, verlassene oder in Abgrund für Armut lebende Kinder, dass er denen, wird er eine ganz neue Perspektive geben. Und so wird er aus diesen lebensdüchtigen Menschen machen, die physisch, emotional und geistig wiederhergestellt sind. Und dazu braucht es eben, dass man die Armut zum Herzen ausnimmt und nicht die Arme aus dem armen Viertel. Das ist ganz ein Unterschied. Und die Armut aus dem Herzen ausnimmt, kann letzten Endes nur Jesus. Indem, dass er uns seid und zeigt, wie wertvoll wir sind, indem er unsere Schuld vergibt, indem er sagt, ich habe die ganze Fülle und ich will euch gut tun. Und es ist auch fantastisch zu sehen, wie dort die Kinder sich entwickeln. Jetzt aber haben wir ein Problem gehabt, und zwar, er wollte die Schule hat er gerne auf einem Platz Land bauen, aber die Finanzen haben gefehlt und dann haben wir uns wieder entscheiden, müssen, gut, wenn das so ist, dann wollen wir dort mithelfen und dann gründen wir einen Verein. Und der Verein heisst Network Diaspora. Network ist eigentlich allen klar, die Vernetzung. Die Diaspora meint eigentlich hineinsehen. Dass man mit, dem, mit dieser Vernetzung will, dort hineinsehen will, wo eben, äh, ja, Armut, Not, wo einfach die, äh, Bedürfnisse sind. Und das sind unsere Vereinsmitglieder. Und Fundament von unserem Verein lehnet sich wieder eigentlich sehr äh, ja als christliches als Evangelium an. Wir arbeiten immer mit lokalen Partnern in Afrika. Also es hat kein Weiße sondern die haben ihre Visionen und die tragen das voran. Wir arbeiten mit ihnen zusammen. Denn Sie orientieren sich an den christlichen Grundwert. Dann ist auch sowohl da wie auch bei uns, es ist immer eine ehrenamtliche Zusammenarbeit. Dann helfen wir ihnen mit finanzieller Unterstützung in diesen Projekten. Und es ist aber auch ein Coaching, ein Mentoring, ein Austausch, ein Betten füreinander, ein Go miteinander. Es ist wirklich etwas, das auf Freundschaft und Partnerschaft aufbauen ist. Und da geht es nie darum, auch wenn man Meinungsverschiedenheiten hat, es geht nie um Freundschaft, sondern es geht immer oben nur um die Sache. Die Freundschaft steht nie zur Debatte. Und so haben wir ein blödes lang gekauft im Januar 2013. Der Vorteil von dem Land war, es sieht nicht sehr anmechalig aus, es ist auch so ein bisschen sumpfig, dass man ein Stück Land haben, wo im armen Viertel ist, wo in der Nähe ist, wo die Kinder auch herkommen. Und wir haben nachher geholfen. Nein, da ist noch so dass der Moses und die das ist das Ehepaar, dann haben wir im Januar 2013 auf Kenia, weil das Land gehört dem Verein und ihnen dort und der Schule, dass er mit der Verkaufsurkunden unter, unter dem Arm sind sie auf das Land, haben das Gott geweiht haben es gesegnet und haben es wirklich auch unter Gottes Schutz gestellt. Und gleich daraufhin hat er angefangen, ausebnen, hat hier eingekiesen, angefangen, ein Schulgebiet draufzustellen. Ein gutes Jahr später ist es schon ein zweistöckiges Schulgebiet und jetzt ist im Moment das dreistöckiges hier im Bau. Und es ist wirklich wunderbar zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt ich muss es ein bisschen abkürzen, ich kann da nicht mehr auf alles eingehen, aber die Resultate derer dieser Schule sind effektiv super, weil sie machen sehr gute Prüfungen, sind vom Staat, obwohl sie vom Staat nicht unterstützt werden, sind sie aber staatlich anerkannt und haben jetzt vom Staat eine Auszeichnung als eine der besten Schulen, wo einen super Ruf hat und 62 Laptops geschenkt über. Und das heißt in deine Ländern etwas. Und da, das ist für mich so ein der Angelpunkt. Die High School, also die High, die in der High School, die haben, äh, ein Emblem, da auf der Uniform, wo heißt heisst, the Excellence High School, where Heroes are made and born. Also wo Helden gemacht und geboren werden. Das ist doch etwas, in diesen Kindern sieht er Lieder für die Zukunft. Die Kinder, die eine kaputte Vergangenheit haben, wird er im Prinzip dort anführen, dass sie ihr Leben vernünftig leben können, mit gesunden Wert und sogar Führungspositionen in der Gesellschaft übernehmen. Und das geht nur darum, weil er nicht nur den Kopf füllt mit Wissen, sondern eben das Herz gefüllt wird mit Liebe und weil dort auch eben Jesus Christus Platz hat, wo sich verändern Und wenn man sieht, die Kinder kommen aus diesen Hintergründen. Und für mich ist es ein riesiges Zeugnis, dass die Highschool-Jungs, also es hat Kinder von 4 bis 19-Jährigen, dass die Eltern gehen hier in Islam, rein, gehen die Gräben putzen und aufräumen. Und das ist ein riesiges Zeugnis. Weil das stinkt also zum Teil bestialisch. Das ist dann alles andere als Trinkwasser. Und das ist für mich eine riesen Ermutigung, zu sehen, was dort läuft. Und so präsentiert sich die Schule heute. Wir sind letztes Herbststättig sie Wir haben auch zahnärztlich geschafft Und jetzt hat das mittlerweile 725 Kind, Kindergärtler, Primary School Students in der High School. Und wir haben so viel Hoffnung, aber wir müssen auch sehr beten, weil der islamische Angriff, äh, weil sich christlich geführt ist, müssen wir wirklich immer dafür beten, dass die Schule auch geschützt ist. Wir gehen weiter in das Projekt. Der Ruben der hat selber eine Vergangenheit, dass er unschuldig zwei Jahre im Todestrakt war, im Kamite-Gefängnis. Er hat deinen Gott erlebt, er hat gesagt, Gott, wenn du mich da rausführst dann will ich dir dienen, dann will ich ehrenamtlich nachher in Gefängnis gehen. Er hat sich so entschieden und ist nachher viel mit der Annemarie unterwegs gewesen, wo als sie alleine auf Kenia ist, geht, äh, die äh, Prophylaxen unterrichten. Und ist so mit ihren verschiedenen Heimen und Schulen, aber vor allem auch im Gefängnis. Denn, und das ist eben ganz wichtig, sie wohnt dann immer bei denen daheim Und das schafft Freundschaft, schafft Verbindung. Und er hat dann das Wine of Hope-Ministry gegründet, wo er jede zwei Woche, oder oft, wie es, wie es sich gibt, geht er in Gefängnis, die frohe Botschaft verkünden, bringt Prophylaxe, schaut, wo er helfen kann schauen, dass er auch mit der Familie Verbindungen wiederherstellen kann. Hier, das ist das Jugendgefängnis, wo wir genau die gleiche Situation haben, aber auch das Frauengefängnis. Und da sehen wir, wenn er am Schluss auch mit den einzelnen Gefangenen noch redet und ihnen die Unterlagen eben unter anderem auch das Johannesevangelium abgibt, das war noch eine zahnärztliche Behandlung. Wir gehen jetzt weiter in den Westen richtig Richtung Victoria Lake. Und dort hat riesige Teeplantagen und dort wohnen auch Philemon und Agnetha. Er hat selber auch eine schwierige Jugend hinter sich. Er ist jetzt Gefängnispastor und dann hätte man mit ihm geredet, ob er nicht könnte, äh, im, äh, im Kindergefängnis, wo so eine Sauordnung war, diesen Kinder Kindern etwas beibringen könnte. Und er hat dann das Transformational Ministry gegründet. Das heißt, es ist nicht Integration, es ist nicht Resozialisation, sondern es ist Transformierung. Und Transformierung hat sehr damit zu tun, eben mit der Herzensänderung. Dort war es zuerst so, dass die Kinder wirklich recht verwahrlos sind in dem Gefängnis oder in dem Erziehungsheim. Auch die ganze Situation in den Schlafsälen. Es war alles kaputt. Und er ist eine wöchentlich mit seiner Frau dort hin, hat Hygiene, hat biblische Lektionen, wie man Kleider waschen, wie man die Räume putzen und so weiter beigebracht. Und heute, ein paar Jahre später, hat frisches Wasser rum, die sanitären Installationen sind in der Ordnung, das Essen hat sich, äh, ist hygienischer geworden, das ganz typische Reis mit Bohnen. Und die Jungs, natürlich äh, haben es Blödsinn gemacht, aber es hat sich so vieles geändert und man wird ihnen einfach eben auch eine Perspektive geben. Und wenn ich auf verderblichen Wegen weiterlaufe, ändert nichts. Ich muss einen neuen Lebensentwurf haben. Und das ist so wichtig, dass man denen das mitgibt. Wenn ich aus dem Gefängnis komme und kein Handwerk kann, dann mache ich das, was ich vorher gemacht habe. Stellen einbrechen oder Morde. Wenn ich zum Gefängnis auskomme und keine neue Freunde habe, dann gehe ich halt zu den Alten zurück. Und so ist das berühmte Dreieck. Zwischen Gerichtssaal, Verbrechen und Gefängnis. Und wenn wir Christen nicht denen eine neue Perspektive geben können, dass das Alte vergangen ist in Jesus Christus, dann ändert nichts. Aber es gibt Hoffnung. Und Philemon macht gerade hier auch sehr gute Arbeit. Er hat jetzt angefangen, Ex-Gefangene, die entlassen worden sind, anzustellen, ihnen eine berufliche Ausbildung zu geben. Sechs mit Schreinerei, sechs mit Umbauen, sechs bei den Frauen mit Nähen oder sechs in der Gärtnerei. Er war auch ein Alkoholiker, der zum Glauben kam und jetzt hier mithilft. Mit diesen Sachen haben wir hier von unserem Verein ausgeholfen. Wir haben Maschine gekauft, Handwerkszeug für die verschiedenen Arbeitszweige, große Holzverarbeitungsmaschine. Wir sind da in food Foodprojekt involviert und so versuchen wir immer miteinander zusammen zu gehen. Ein weiteres Projekt ist das von Paul Gitumbi. Er hat es auch nicht immer einfach gehabt. Das erste Kind, das sie bekommen haben, der Gianni Boy, der ist Schwerstbehindert, weil er kei het bei der Geburt. Und ich stune wie der Paul und die Judy. Sie leben die ganz einfachen Verhältnis, aber voll für Jesus, voll für Jesus gönnt. Und wenn er den Paul sieht, wie er aufgestellt ist und mit dem Wort Gottes vorangeht. Ihn hat vor allem gepackt, als er einmal gesehen hat, als Tannenmari eine Filmwoche gemacht hat in Kenia. Jetzt haben wir ihm ein Equipment gekauft, dass er kann vor allem den Jungen, sechs zum Teil in der Kirche, sechs in Heim, in der Schule usw., so gute Filme zeigen kann. Und er hat das Filmministerium gegründet, Gospel through Film Kenia wo er die Jungen, wo manchmal so perspektivenlos sind, einfach durch die Perspektive gehen und wo sie sich dann halt da müssen Unter anderem zeigen er auch der Jesusfilm. Denn Susan, die war auch in einem desolaten Zustand wo sie dann, wenn getroffen hat, und sie hat nachher ein Kleiderministerium aufgemacht, wo sie und zwar ist das auch wieder so ein edler Name: Crown's Clothes House, also königliche Kleider, königliches Kleiderhaus. Und zwar haben wir von Thun, von einem Kleidergeschäft, 40 Brückkleider bekommen. Und sie tut jetzt die vermieten und anpassen und noch andere Kleider auch verkaufen. Und sie geht da drin auch völlig auf. Dann der Zadok, der hat noch das letzte Ministerium, das wir haben. Und zwar liegt ihm vor allem Kinder am Herzen, wo, also sein Minister heisst Save Me From the Street, also rett mich von der Straße. Er will verhindern, dass Kinder auf die Straße müssen, weil sie daheim einfach nichts zu essen haben. Dann schauen wir, dass die in der Familienstruktur, die noch vorhanden ist, dass man dort hilft, äh, entweder mit Esswaren mit Schulgeld, einfach so, dass die Familienstruktur noch erhalten bleibt, wo ist. Manchmal sind es auch nur Großeltern Weil das hat einen riesen Vorteil. Weil wenn die Kinder einfach die verwahrlosen und auf die Straße kommen, dann sind sie praktisch verloren. Und so wird man im Ganzen die Verantwortung immer bei den Familien laufen ist nicht irgendwie ein Sozialamt. Und das passiert eigentlich ganz unterschwellig. Und wenn er Fragen dazu habt, könnt ihr noch auf Marianne Zugehen. sie hat da anonymfotisch Und ein Heim ersetzt keine Familie, sondern es braucht einen Vater und eine Mutter, es braucht die Bezugsperson, es braucht die familiäre Wärme. Und das wird man schauen, dass man das erhalten und fördern kann. Und wenn mal Kinder auf der Straße sind, erzeugen die immer wieder Strassenkinder. Und das ist ein tödlicher Kreislauf. Und den wird man verhindern. Und da sind wir sehr froh um den Zadok, der das auf dem Herz hat. Da sehen da nochmal die sechs Männer und Frauen, die die Minister leiten. Es sind gute Freunde von uns. Es sind wirklich Leute, die wir es können Und das Interessante ist, die kommen aus vier verschiedenen Stämmen. Und die Stämme haben sich im 2008, wo die Clashes sind, bis aufs Blut bekämpft. Da sind über 1000 Totinge. Und sie sind durch den Geist von Jesus Christus sind sie eins. Und das ist eben auch ein Zeugnis. Wir haben heute viel von weichen Stellen geredet, von Entscheidungen. Und wir konnten jetzt zulassen, wie wir hier fast durchgehuscht sind. Aber jetzt wird ich euch fragen, vielleicht ist euch auch etwas bewusst, was ihr euch entscheiden müsst. Es gibt Sachen, die innen dran sind, es gibt Sachen, die außen dran sind, wo man merkt, ich muss entweder etwas in die Ordnung machen, ich kenne Jesus auch noch nicht, ich möchte mehr von dem, oder ich möchte mehr von dem, wo ich weiss, mal, äh, ich muss jemanden um Vergebung bitten, oder auch Entscheidungen treffen für die Zukunft, wo ich weiss, ich kann nicht so weitergehen. Einfach, ich möchte euch mal einen kurzen Moment zeigen, über das nachdenken. Und nachher sollen die aufstehen, die sagen, mal, ich will das und das festmachen und dann möchte ich für euch beten. Will wenn wir nochmal den Vers von Joshua uns vor auge haltet er sagt, erwählt heute und das Zweite wem ihr dienen wollt. Und er hat die Antwort hier schon gegeben. ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ich würde einen kurzen Moment Zeit geben, um, dass er euch das überlegen könnt und noch eine rühe auf für wo die, die etwas festmachen wollen, die nicht wollen, dass die Gleise so komisch werden dran, sondern dass man wirklich eine Linie und eine Struktur im Leben hat, dass sich für das entscheiden kann. Wenn dir jetzt Gott etwas aufs Herz gelegt hat, das dran ist, wo es darum geht, Weichen zu stellen, auch wenn du das Gefühl hast, es ist schwierig, was auch immer, aber wenn sie Gottes Willen ist, dann kommt das gut. Dann hat das noch positive Effekte. Ich bitte die, die möchten, dass, ja, jetzt die Weichen stellen, dass die aufstehen. Wenn jemand das möchte. Und ich möchte gerade für die, die jetzt etwas festgemacht haben, die eine Weiche stellen wollen, möchte ich auch noch speziell beten. Jesus Christus, wir danken dir, dass wir in deinem Angesicht sein dürfen. Dass du da bist, mitten unter uns, dass du nicht ein Ferne Gott bist, sondern du hast die Herrlichkeit beim Vater verloren und bist uns entgegengekommen. Und wir danken dir, dass es deine Liebe ist, die uns verändern möchte. Deine Liebe ist, die möchte, dass wir im Leben nicht auf eingefahrenen Gleisen laufen, sondern dass wir auf Gleisen laufen, die dir wohlgefällig sind, die wo das Leben bereichern, die am Schluss eben mir auch ans Ziel kommen. Und so bitte jetzt ganz besonders für die, die aufgestanden sind, die die Weichen stellen wollen. du weisst im Einzelnen, um was das geht, dass du ihnen die Klinge schenkst, dass du ihnen auch die nötige Kraft gibst, einfach das durchzuziehen, durchzuhalten und allein auf dich zu vertrauen. Und alles, was wir in deinem Willen tun und dir gehorsam sind, das segnest du. Und so möchte ich euch auch unter der Segen stellen vom Vater, von Gottes Sohn und Gottes Geist, dass die Weichenstellung euch zum Segen wird, dass da Frucht daraus entstehen und dass ihr mal dürfen und sagen, wow, ist gut, habe ich hier den Mut gehabt, habe mich aufgemacht, und haben ihn entschieden. Amen.